1: Servus und hallo liebe Leute zu einer weiteren Ausgabe der Football-KO-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und heute zu einer sehr unköstlichen Zeit. 7.17 Uhr haben wir gerade, aber diesmal auch ohne Nils, aber mit einem Gast, mit dem wir schon sehr, sehr lange in Kontakt sind, Es leider bisher nie geklappt hat, aber heute ist es endlich soweit und zwar, er stellt sich jetzt selber vor, hi Marcel.
0: Hi Servus, ja ich bin Marcel Hilzner, bin in Leipzig geboren, bin nach einer langen Reise im Profifußball jetzt in der Regionalliga bei Chemie Leipzig angekommen durch, durch zwei schwere Verletzungen. Bin ich jetzt gerade wieder auf dem Weg fit zu werden und ja, hoffentlich nochmal anzugreifen.
1: Ja, perfekt, perfekt. Und wie du schon gesagt hast, wir starten ja immer mit dem Aktuellen. Du bist wieder zurück in die Heimat gewechselt. Wie kam es erstmal dazu und wie bist du in der Mannschaft angekommen und endlich daheim zu sein wieder?
0: Ja, also erstmal ist es schön, wieder, wieder in der Heimat zu sein. Ich bin, seitdem ich 14 bin, aus, äh, aus Leipzig weg. Hab habe quasi Familie, Freunde immer nur in den Sommer- und Winterpausen gesehen. Das ist zum einen schon mal schön, die Umstände, warum ich jetzt wieder hier bin, ist natürlich äh, alles andere als schön. Ich hatte mir jetzt äh, letztes Jahr im Mai, also Ende Mai, im vorletzten Pokalspiel das Kreuzband gerissen, als ich nach Zwickau ausgeliehen war. Gegen Chemie. Also, das ist sogar in, in Leutsch passiert. Und ja, das war ein, war ein langer Leidensweg. Jetzt äh, bei meinem ersten Kreuzbandriss hat es nur sieben Monate gedauert, jetzt hat es über zwölf gedauert. Und ja, deswegen ist das jetzt am Ende so zustande gekommen und war, glaube ich, auch für alle die, die beste Lösung jetzt.
1: Okay, und ähm, wie bist du in der Mannschaft auch so aufgenommen worden? Weil ich meine, du hast ja eine gute Vita mit England und alles drum und dran. Wie haben die Jungs dich aufgenommen und wie war dann das erste Spiel gegen Hertha PS2 in der Regionalliga, endlich wieder ein paar Minuten Fußball zu spielen?
0: Ja, also aufgenommen wurde ich super. Das ist eine super intakte Truppe, die äh, wenig Neuzugänge hatte, die jetzt schon seit mehreren Jahren gefühlt äh, auf gewissen Positionen zusammenspielt und da sind Abläufe schon total integriert und äh, die einfach abgerufen werden von daher auf dem Platz war das war das relativ einfach dort reinzukommen neben dem Platz ist es eine super lustige Mannschaft also wirklich ich äh, ziehe meinen Hut da da sind auch Abläufe einfach drin jeder versteht sich gefühlt mit jedem macht Späße und äh, hatte da keine großen Probleme ich habe schon ein zwei Spieler mit denen ich vorher schon Kontakt hatte die ich kannte aus anderen Vereinen was mir natürlich auch ein bisschen leichter gemacht hat
1: ja, auf jeden Fall. Und jetzt können wir ja mal den Ligastart von euch bequatschen. Ihr habt jetzt zwei Spiele hinter euch. Das erste Spiel gegen Hertha 2, 3-0 verloren. Und dann gegen Victoria Berlin am Wochen letzten Wochenende 1-0 gewonnen. Wie siehst du den Saisonstart bisher und wie zufrieden kann man eigentlich sein damit? Und was sind die Pläne eigentlich für euch?
0: Äh, ja, also aus meiner Sicht ist es erstmal äh, wunderschön, wieder auf dem Platz zu stehen. Das war jetzt nach der langen Zeit, dass ich es erstmal wieder ein paar Minuten bekomme, äh, super für mich. ist noch ein langer Weg, bis, bis zu den 100 wieder, bis ich da auch volle 90 Minuten gehen kann. Aber ich taste mich da Stück für Stück ran und äh, aus mannschaftlicher Sicht gesehen ist es, glaube ich, ein gemischter Saisonstart. Mit der ersten Hälfte gegen Hertha können wir gar nicht zufrieden sein. Da haben wir uns mehr oder weniger versteckt, wurden da ein bisschen ein bisschen an die Wand gespielt. Weil die natürlich auch, die ich kenne das ja selber aus der Zeit, als ich in Bremen mit der zweiten Mannschaft war, die die Jungs, die wollen kicken, die sind ballsicher, da will jeder den Ball haben. Und die haben uns da schon ein bisschen laufen lassen. In der zweiten Halbzeit haben wir da sehr gut gegengehalten, hätten dann eigentlich auch den Anschlusstreffer machen müssen, kriegen im Gegenzug das 3-0, da war das Spiel dann dort eigentlich auch gegessen. Und gegen Victoria Berlin war es, glaube ich, eine, eine ganz runde Angelegenheit. also wir haben die von der ersten Minute an dominiert, hätten natürlich auch wieder mehr Tore schießen müssen. Aber hinten raus haben sie dann halt nur noch mit langen Bällen, wo sie irgendwie ein bisschen mal durch Zufall gefährlich werden konnten. Aber das war in alles von, allem von der ersten Minute an, glaube ich, eine, eine runde Sache und war auch verdient geworden. Also mit drei Punkten aus zwei, ja, aus zwei Spielen ist es, glaube ich, in Ordnung. Aber mit den Leistungen können wir in drei Halbzeiten von vier auch zufrieden sein.
1: Okay, und was für Ziele habt ihr diese Saison als äh, Schimi-Leipzig?
0: Ähm, ja, man sagt ja immer, dass man sich ein bisschen verbessern möchte zu letzter Saison, aber ich glaube, letzte Saison haben die schon eine sehr, sehr äh, gute Saison gespielt, auf Platz 7, man muss halt auch sehen, dass auch jetzt trotzdem in dieser Regionalliga Nordost da auch andere Vereine andere Möglichkeiten haben, gerade was das Finanzielle betrifft. Das ist da in, in Leutsch auf jeden Fall äh, nicht so krass gegeben, wie jetzt ich ich sag mal Cottbus oder so, die halt wirklich, oder jener, die halt wirklich fast herausgeben, dass sie aufsteigen möchten. Und halt auch einen Kader von 25 oder 26 Mann haben. Das haben wir aktuell nicht. Wir sind eine sehr kleine, enge Truppe. Aber ich denke mal in einem guten Mittelfeld. Wir haben uns jetzt auch intern jetzt noch nicht über Plätze oder irgendwelche Zahlen irgendwie unterhalten. Wir wollen einfach gute Leistung bringen und äh ja, so weit oben landen, wie es nur geht und schnell unsere Punkte holen.
1: Okay, perfekt. Dann können wir dir aus Nürnberg hier nur mal die Daumen drücken, dass eure Ziele ähm, auch hinhauen und vor allem, dass du verletzungsfrei erstmal bleibst für die nächste Zeit. Dankeschön. Und dann starten wir deine, deine Karriere und zwar bei Rotation Leipzig hat alles angefangen. Wie bist du da hingekommen und wie bist du eigentlich allgemein zum Fußball gekommen?
0: Allgemein ja, zum Fußball durch, mein, äh, durch meinen Vater, der hat früher auch Fußball gespielt, nicht hoch, also hier in Leipzig äh, und hat mich quasi jedes Wochenende mit auf den Sportplatz genommen, wo ich dann nie seine Spiele geguckt habe, weil ich mir mal selber einen Ball geschnappt habe und irgendwie auf den Nebenplätzen rumgekickt habe und Rotation Leipzig war halt einfach nur äh, aus, aus der Sicht gegeben, weil wir hier gewohnt haben und das direkt um die Ecke war, war der nächste Verein, der an unserem Zuhause war. Und da habe ich so die ersten, ersten Schritte im Fußball gemacht, ja.
1: Und wie war das? Was für ein Verein Rotation Leipzig? Ist es wirklich so ein richtiger Amateur- und Hobbyverein oder haben die schon Ambitionen? Weil den Namen finde ich schon mal extrem geil.
0: Ja, also es ist kein großer Verein. Ich müsste lügen, ich weiß gar nicht. Ich habe da jetzt auch nie wieder, seitdem ich damals weg bin, richtig Kontakt hin gehabt. Ich gehe mal von aus, dass sie so in der Bezirksklasse, Bezirksliga hier in Leipzig spielen. Also das ist jetzt kein ambitionierter Verein, der irgendwie überregional. Ambition hat, sondern äh, einer, der sich hier in, in Leipzig... Man kennt ihn, glaube ich, auch wenn man aus Leipzig kommt, aber sobald man Leipzig verlässt, muss man nicht damit rechnen, dass man den Verein kennt.
1: Okay, ja, wie gesagt, ich ähm, bin hier aus Franken und ich habe das erste Mal den Namen gelesen und fand den Namen extrem cool. Ja. Ja, aber wie du schon sagst, du hast den Verein ja dann wieder verlassen nach vier Jahren und bist zum FC Sachsen-Leipzig gewechselt. Wie kam der Wechsel zustande und ist der Verein ein ambitionierter gewesen oder hast du einfach gesagt, du willst was Neues machen und gehen mal.
0: Ja, ja, also der FC Sachsen ist heute Chemie, also wo ich jetzt wieder bin, da schrie, liest sich der Kreis. Also das war damals vor FC Sachsen-Leipzig hießen sich schon Chemie-Leipzig, dann gab es die Namensänderung. Und ähm, ja, das war damals einfach aus dem Grund, damals gab es nur äh, Sachsen-Leipzig und Lokomotive-Leipzig, das waren die zwei größten Vereine in Leipzig. Da war es war quasi so die Elite an Jugendspielern, die man hier oder an Jugendfußball, den man hier in Leipzig und Umgebung hatte. Und das war dann einfach der, der logische Schritt. Die sind auf mich zugekommen und ich hatte da Lust drauf. Dadurch war es natürlich auch, das war eine gewisse Grundvoraussetzung, um dann später auf die Sportschule zu gehen hier. Also da wurden halt hauptsächlich Spieler der beiden Vereine angenommen. Und ja, so war, so war dann halt, ist der Kontakt zustande gekommen. Das ging dann auch relativ schnell und später hat sich dann, wie gesagt, der FC Sachsen leider äh, ist ein bisschen in finanzielle Probleme geraten. Als dann RB auch kam, wurde der komplette Nachwuchs zu, zu RB Leipzig teilweise übernommen und ähm, ja hat sich dann quasi wieder neu gegründet und heißt jetzt wieder Chemie Leipzig.
1: Okay, okay, ja, stimmt, da habe ich irgendwas gelesen, dass durch RB irgendwie was kaputt gegangen ist in Leipzig. Ja, richtig. Aber nimm uns doch mal mit, wie war deine Jugendzeit beim FC Sachsen, weil du warst ja nur fünf Jahre dort. Wie war die erstmal die Umstellung vom Dorfverein, sag ich mal, zu einem ambitionierten Verein und wie waren die fünf Jahre für dich? Weil da findet man im Internet leider nicht so viel an Statistiken.
0: Ja, es war, war halt immer noch Jugendfußball, also äh, es war jetzt auch kein, also Rotation war jetzt kein Dorfverein, es war ein kleiner Verein, logisch, aber ich glaube auf den, was war das damals, F-Jugend oder so, da unterscheidet sich jetzt noch nicht viel, also klar war der FC Sachsen ein größerer Name und man hat äh, andere Turniere zum Beispiel gespielt mit, mit größeren Namen, wo man dann schon gegen die Bundesligisten oder so äh, gespielt hat teilweise, aber im Grunde war das ja auch alles noch Jugendfußball, da waren äh, Kleine Kinder, die, die den Ball hinterher gerannt sind. Also es hat einfach, es ging damals einfach nur um Spaß. Ähm, dann fortgeschritten, denn die letzten zwei Jahre, also ich hätte dann dort schon in der, beziehungsweise bin dann immer aufgerückt. Ich habe als 95er-Jahrgang dann beim FC Sachsen schon mit den 92ern und 91ern gespielt, weil das schon die B-Jugend Bundesliga war damals. Und äh, wurde dann quasi hochgezogen, habe dort schon meine ersten Schritte in, in, in der Jugendbundesliga machen können und wurde von dort aus dann halt äh, gesichtet und bin dann nach Bremen. Aber im Großen und Ganzen ist das kein, äh, kein Riesenunterschied gewesen. Es sind auch Plätze mit grünem Rasen, wo man drauf gespielt hat. Das Einzige, was halt war, man hat ein bisschen ein bisschen weiteren Kreis gezogen, was so die Turniere geht, wo man ja in der Jugend sehr viele von hat.
1: Ja klar, auf jeden Fall. Also, damit kann ich nicht brillieren, wie ich. ich bin Trainer von einem Dorfverein, also wir sind nur in der Umgebung. Okay. Ähm, ja, aber wie du schon angeteasert hast, du bist dann eben 2010, 9. 2011, nee, 2009, ja. 2010 nach Bremen gewechselt. Wie kam der Wechsel überhaupt zustande und warum hast du dich für Werder Bremen entschieden?
0: Ja, das war relativ einfach, wir waren also dadurch, dass wir, wie gesagt, mit dem FC Sachsen diese Turniere gespielt haben und ich dann schon in als so junger Spieler in der B-Jugend-Bundesliga Gespielt habe, bin ich da bei denen aufs Radar gekommen, sage ich mal so. Die waren dann ein-, zweimal da, haben sich das persönlich angeschaut und dann hat der U-15-Trainer, der damals äh, Thorsten Bolder hieß, hat uns eingeladen, ganz unverbindlich, dass wir uns das mal anschauen. Weil es ja für mich durch die, also klar, meine Eltern wollten hier bleiben, weil sie weiterarbeiten, also kam nur das Internat in Frage. Das habe ich mir dann dort vor Ort angeschaut und ja, dann war die, die Entscheidung relativ klar, dass. Ähm, dass ich da hingehen möchte und warum wäre da Bremen, weil es zu dem Zeitpunkt das einzige war, was sehr konkret geworden ist.
1: Okay, und wie war das dann für dich, komplett alleine von daheim wegzufahren, in den Norden hoch nach Bremen, abgesehen vom Dialekt und vom Menschlichen? Wie war das für dich als junger Kerl?
0: Als ja, junger, also als damals 14-Jähriger, ist das natürlich eine riesige Umstellung. Ne? Also, du wohnst nicht mehr zu Hause bei Mama und äh, die ersten. Wochen sind da, glaube ich, schon so ein kleiner Findungsprozess, aber im Großen und Ganzen. Meine Eltern waren jedes Wochenende zu jedem Spiel, also die sind dann auch nach Bremen gefahren. Ähm, zu den Auswärtsspielen, da wir in der, äh, im ersten Jahr ja nur diese U15 Regionalliga hatten, war das jetzt noch nicht so viel. Im zweiten Jahr mit der U17 Bundesliga sind wir dann halt schon viel auch nach Dresden, Chemnitz und so gefahren. Da waren ja auch einige Mannschaften im Osten, was für die dann leichter gemacht hat, dort zuschauen zu kommen. Aber, ja, war auf jeden Fall eine riesen Umstellung. man hat da gar nicht so viel Zeit, um nachzudenken, weil das ein streng getakteter Tag ist. Also stehst du morgens auf, gehst zur Schule, kommst von der Schule, gehst zum Training, bis vom Training wieder zu Hause, dann hast du Hausaufgabenhilfe, musst dann dein Schulzeug weitermachen und dann geht der Tag wieder von vorne los.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, und jetzt kann ich endlich mit Statistiken auch glänzen. Und zwar ab der B-Jugendsaison, wie du gesagt hast, da hast du Relativ viel gespielt, hast insgesamt wettbewerbsübergreifend den ein mit Nationalmannschaft, wo wir gleich drauf kommen, und Endrunde, 36 Einsätze gehabt, 12 Tore, 6 Vorlagen, also war das ein relativ geiles Jahr für dich im dem ersten B-Jugendjahr.
0: Ja, absolut, also es ist ja nicht gegeben, weil also in Bremen war das System so, dass ähm, die Jünger, also aus dem jüngeren Jahrgang, die eigentlich von der U15 in die U16 gehen und die besten Spieler aus der, was meistens die Internatler waren und vielleicht noch ein, zwei Ambitionierte aus der Umgebung, die gehen dann direkt in die U17 und spielen dann mit dem höheren, Jahr mit dem nächsthöheren Jahrgang zusammen die erste Bundesliga-Saison, also so dass man quasi zwei Jahre Bundesliga spielt. Im nächsten Jahr sind die 94er dann quasi hochgerückt. Und die 96er zu uns hochgekommen, die besten davon. Und also für das erste Jahr, also ich konnte mich auf jeden Fall nicht beschweren. Ich hatte, hatte super Spiele dabei und äh, war sehr zufrieden mit der Mannschaft auf jeden Fall.
1: Dann nehmen wir uns doch mal mit, was war dein Highlight für dich in diesem ersten b jugendjahr Ich kann mir das 6-0 gegen Rot-Weiß Essen echt gut vorstellen.
0: Ich, ging, ich muss ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht mehr wirklich. Also, es ist jetzt auch schon einige Zeit her. In dem Jahr weiß ich auf jeden Fall, dass wir ähm, in der, mit der B-Jugend dass Vize-Deutscher Meister geworden sind und das war glaube ich so, also die ganze Saison im Allgemeinen war ein Highlight. Ich weiß noch, dass wir da im Halbfinale gegen, äh, gegen VfB Stuttgart, gegen Timo Werner, Serge Gnabry und die ganzen Leute vom VfB Stuttgart gespielt haben, wieder wirklich ums Überleben gekämpft hat. Keiner wirklich damit gerechnet hat, dass wir weiterkommen und wieder in einem Elfmeterschießen ins Finale einziehen und das dann natürlich auch noch bei uns in Bremen stattfindet. Das war schon war auf jeden Fall ein Highlight.
1: Ja, ich habe es gerade geöffnet. Ihr habt ihn leider ganz knapp gegen den ersten FC Köln daheim verloren. Genau. Ja. Aber jetzt, wie ich schon gesagt habe, Nationalmannschaft, du hast acht Einsätze in diesem Jahr gehabt für die Nationalmannschaft, nur Freundschaftsspiele zwar, aber ist doch saugeil, wie kam der Kontakt da zustande und wie war das für dich auf einmal Nationalspieler zu sein?
0: Ja, es war Wahnsinn. Also man hat so wirklich seinen Traum gelebt. Also ich bin dann in der U15 schon zu Lehrgängen eingeladen worden. Aber in der U15 sind es mehr so Sichtungslehrgänge. Und ab der U16, also ab dem Jahrgang U16, ist man dann halt wirklich viel, wir werden dann viele Spiele gemacht. Natürlich auch noch ein paar Lehrgänge ohne Spiele. Aber im Großteil sind da schon Länderspiele da. Und also ich kann mich noch an die an die erste, an das erste Turnier, Kleinturnier quasi mit Nordirland und, und allem. Äh, daran erinnern, dass das vergisst noch nicht so schnell, das war dann schon, schon eine Art Auszeichnung auf jeden Fall und er hat einen sehr, sehr stolz gemacht, dass man da eingeladen wurde.
1: Glaube ich dir, glaube ich dir jetzt. Ähm, da ich ja weiß, dass du weit arbeiten musst, äh, zieh mal ein wenig auch an hm. mit den Saisons. Ähm, in der zweiten B-Jugendsaison hast du dann schon 37 Einsätze, ich habe so einen Einsatz mehr, aber dafür auch 20 Tore. Da ist es dann für dich dann endlich der Durchbruch, sage ich mal, auch äh, mit den Toren gelungen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, also im zweiten Jahr war ich halt dann, der ältere Jahrgang hatte mir auf die Fahne geschrieben, dass ich da vorangehe und äh, ja, ich denke 20 Tore als, äh, als Zehner, ich bin ja kein Stürmer gewesen, sondern eher hinter den Spitzen so ein bisschen, ähm, war das eine überdurchschnittlich gute Saison auf jeden Fall und das in der, in der Bundesliga, in der und bundesliga war schon, schon herausragend, glaube ich, ja.
1: Auf jeden Fall, du hast im Derby gegen den HSV getroffen, hast... Vier Buden gegen TB Berlin gemacht, also du hast einige Highlights für dich, glaube ich, selber gesetzt in der zweiten Saison.
0: Auf jeden Fall, ja. Also die ganze Saison war, war dann auf jeden Fall schon ein Highlight, auch wenn wir leider nicht äh, die Meisterschaft holen konnten. Aber ich glaube, damals war der Anspruch vom SV Werder Bremen trotzdem noch in jeder Saison oben mitzuspielen. Und äh, da haben wir trotzdem unter anderem eine, eine gute Saison gespielt.
1: Auf jeden Fall. Und du hast sogar in der Saison zwei Einsätze in der A-Jugend gehabt. Wie war das denn da für dich vom B-Jugend alten Jahrgang auf einmal bei den großen Jungs aus der A-Jugend mitzumachen?
0: Ja, ähnlich wie der Übergang von der C in die B-Jugend. Also es ist erstmal äh, unbekanntes Terrain, sage ich mal. Es ist viel körperlicher, viel, viel schneller, athletischer. Die Jungs sind zwei Jahre älter und gerade in dem Alter, wo man in der Pubertät ist, dann machen so eine zwei Jahre dann schon noch ein Stück mehr aus. Aber es, ja, ich, ich konnte kicken, ich hatte, hatte ein super Jahr, hatte Selbstvertrauen. Von daher äh, fand ich das völlig in Ordnung und war da war jetzt nicht unbeholfen in der U19. Also es hat riesig Spaß gemacht.
1: Glaube ich dir. Und dann kam eben ja das Jahr, dass du offiziell U19-Spieler warst. Und ich merke schon, in der Jugend hattest du relativ viele Einsatzzeiten. Du hattest nämlich jetzt schon wieder 34 ja. Einsätze wettbewerbsübergreifend. Und das erste Mal warst du beim DFB-Pokal der Junioren dabei.
0: Ja, das stimmt, ja. Das lief aber nicht so gut für uns. Also, ich kann mich kaum noch daran erinnern. War, da hatten wir in Lautern gespielt. Ähm, gegen Kaiserslautern. Und da bin ich, glaube ich, nach ein paar Minuten mit einer Gehirnerschütterung vom Platz runter und lag dann nur noch im Bus. Also, ich habe da nicht mehr viel Erinnerung dran.
1: Das ist natürlich nicht so gut, aber ihr seid ja bis ins Viertelfinale gekommen. Ja. Erste Runde hast du sogar gegen unseren ersten FC Nürnberg getroffen, ja. gegen Dortmund gewonnen und dann eben gegen Lauter, wie du sagst, habt ihr 5-1 verloren und seid leider im Viertelfinale ausgeschieden, aber sonst war die Saison ja relativ, auch für dich persönlich, wieder richtig gut. Also sogar wieder sechs Länderspiele gehabt.
0: Ja, das lief quasi immer parallel zwischen den, also da hat man dann immer schon ein bisschen drauf hingefiebert. Da waren dann auch ähm, irgendwann die Quali-Runden dabei, wo es natürlich um was ging, wo wir dann in Estland und so waren. Das hat schon, das hat schon richtig Spaß gemacht. Das sind natürlich jetzt keine, keine Länder, wo viel, viel Sonne und schönes Leben ist, aber man weiß halt, wenn man als deutsche Nationalmannschaft dorthin fährt, was, äh, was einen erwartet, was von einem verlangt wird. Und das macht dann schon sehr stolz, dann das Trikot in so Qualifikationsrunden zu, zu tragen.
1: Ja, glaube ich, dir, auf jeden Fall. Ich glaube, für jede, jeder würde dafür brennen, wenigstens mal ein U-Nationalspiel gemacht zu haben.
0: Da, ja, also definitiv. Ich habe ja von Anfang an darauf hingearbeitet und als man dann das erste Mal war, wollte man natürlich auch oder hatte man den Anspruch irgendwie immer, wenn die nächste Einladung kommt. Die kam meistens per Mail oder mit der Post zum, zum Internat und... Hatte man immer, man wusste ungefähr, dann in zwei Wochen ist der, ist der Lehrgang, jetzt muss irgendwann die Post kommen und wusste dann auch mal, wenn es nicht so war, dann zum Schluss, okay, jetzt ist man nicht mehr dabei oder ist gerade nicht dabei, aber man hat immer gehofft, dass man auf der Nicht-Abrufliste steht, sondern direkt dabei ist.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Und du hast es ja relativ oft geschafft. Dann kommen wir zur nächsten Saison, es war eigentlich keine zweite A-Jugendsaison, aber du hast es irgendwie geschafft, direkt in die Regionalligatruppe zu kommen. Wie kam es dazu und wie war auf einmal die Umstellung gegen erwachsene Männer zu spielen?
0: Ja genau, das ist halt auch so ein, eigentlich so ein Schema in, in Bremen gewesen, dass dann halt, wie ich schon sagte, die meistens die Internatler oder die halt eine herausragende Saison vorher hatten und denen man den Männerfußball schon zutraut, werden dann schon in die U23 übernommen. Und ähm, ja, es war, war eine Riesenumstellung, ist auf einmal Herrenfußball, also ich glaube alles, was man da, nicht alles, aber vieles, was man in der U19, Bundesliga, im Jugendfußball sieht, wird da über den Haufen geworfen, da wird halt richtig dazwischen gehauen und da muss man sich erstmal dran gewöhnen, auf jeden Fall, aber wir hatten eine super geile Truppe, also wenn ich zurückdenke mit... Äh, Davy Selke, Martin Kobielanski, Levent Ejicek, das war, also das war alles intakt. Das waren zum Großteil auch die Mannschaften, die vorher, die vorher in der U19 zusammengespielt haben und das hat riesig Bock gemacht.
1: glaube, ich dir von deinen Einsätzen her war es ja auch wieder überragende Saison. Du hast 25 Spiele in der Regionalliga gemacht. Eigentlich, sage ich mal, fast der Spieler, oder?
0: Ja, war auch so. Also wir hatten, wir hatten viel Konkurrenz trotzdem da, haben auch trotzdem viel rotiert, also in Bremen haben wir immer mit der Raute im Mittelfeld gespielt, also gab es ja keine feste Position, ob einer links oder rechts gespielt hat, sondern wir haben da immer gut rotiert, aber für die erste Saison als eigentlich noch nicht mal, also als eigentlich noch A-Jugendspieler dann auf die Anzahl von Spielen zu kommen, ist glaube ich mehr als in Ordnung.
1: Ja klar, auf jeden Fall, du wurdest ja einmal glaube ein paar Spiele in die A-Jugend zurückgeschickt, aber das war für dich ja keine Bestrafung, oder sondern eher Spielpraxis, oder?
0: Ja, also absolut nicht. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern wann das war, also es kann, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht äh, einfach wichtige Spiele waren oder Derbys gegen HSV, wo auch gerne gerade äh, Bremen-Hamburg da so ein bisschen die, die Machtposition gezeigt wird und dass man da ungern Derbys verliert, ist auch logisch. Äh, ich kann mich aber so jetzt nicht mehr genau erinnern aus welchen Gründen das war und selbst wenn, gehe ich von aus, dass ich es nicht als Bestrafung gesehen habe.
1: Ja klar, also das waren Spiele gegen Hertha, Pauli, Dresden, Jena und Osnabrück.
0: Okay, dann war das so. Ich, ich, ich kannte mich. Also es ist wirklich schon lange her.
1: Ja, mittlerweile neun, neun, zehn Jahre ist es her.
0: Ja, verrückt, wie schnell die Zeit vergeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt 30.
0: Ich auch in zwei Jahren. Anderthalb <lacht> nur noch.
1: In an, ja, in einem halben Jahr bin ich 31 jetzt. Hm. Ja. Ah, also dann, die Saison drauf, warst du offizieller Herrenspieler. 28 Einsätze in der Regionalliga plus die Aufstiegsrunde zur dritten Liga. Die Saison war doch richtig gut für euch, oder?
0: Ja, das war eine Top-Saison. Top da also hatten wir auch einen, einen richtigen Flow. Und äh, ja, dann mit den Aufstiegsspielen in der Relegation äh, gegen Gladbach, das hat es einfach nur abgerundet. Ich konnte im zweiten Spiel verletzungsbedingt leider nicht spielen. Er hat, hat nur das erste Spiel gegen äh, zu Hause, wo wir dann 0-0 gespielt haben, machen können, aber ja, das war ein, war ein geiles Jahr. Also da habe ich noch einige Erinnerungsfetzen, aber eher gegen Ende der Saison, wo es dann halt wirklich um den Aufstieg ging.
1: Ja, gegen Ende der Saison hast du ja noch einige Buden gemacht, drei oder vier ja. Stück, Was ein, zweimal nicht im Kader, aber sonst waren die Ergebnisse auch relativ geil für euch in der Saison.
0: Ja, da kann ich mich noch erinnern, ich hatte da äh, eine, eine OP am Daumen, weil ich mir gegen, also es war gegen Hannover, irgendwie habe ich äh, wollte ich mich abstützen, dann ist jemand auf mich draufgefallen und dann ist der Daumen so zur Seite weggeknickt und da sind einige Bänder betroffen gewesen und das musste, äh, musste operiert werden und deswegen habe ich dann auch mit Schiene ein paar Wochen trainiert, das, da habe ich ein paar Spiele verpasst auf jeden Fall, aber trotzdem ja, nichtsdestotrotz, also die Saison war war unfassbar schön,
1: dann kommen wir jetzt mal zu einer Saison, die jetzt mittlerweile näher dran ist. 15-16, ja. deine erste, ich sage mal, Profisaison, weil dritte Liga ist ja schon Profi. Ja, wie war das für euch? Also, Regionalliga ist ja noch amateur Niveau. Das sind ja auch manchmal Vereine da, die wo von der Struktur her nicht so mithalten mit zweiten Mannschaften und was weiß ich. Aber wie war das, <lacht> auf einmal, Profifußball zu spielen?
0: Ja, vor, pure Vorfreude war es damals, muss man ehrlich sagen. Also, wir sind in der Mannschaft größtenteils zusammengeblieben, war eine junge Truppe. Wir wussten das halt auch trotzdem ab und zu, ähm, was in der U23 auch so ist, dass, wenn von oben Profis runtergeschickt werden, die natürlich Vorrang haben und spielen sollen, also gestandene Profis. Und ähm, ja, war eine pure Vorfreude, als wir dann das äh, Los zugelost bekommen haben, das erste Spiel im Ostseestadion in Rostock zu machen. Da war. Ja, wie ich schon sagte, pure Vorfreude am Tag des Spiels. weiß ich noch genau, also so ziemlich das Klarste an Erinnerung, was ich hier an dieses Jahr noch habe, haben wir uns ziemlich in, in die Hosen geschissen, weil die Saisoneröffnung in Rostock, weiß ich, was dort los ist. Oder das war Wahnsinn, es war warm, das ganze Stadion hat gebebt und äh, die wollten natürlich in der Saison auch schon wieder hoch. Und da haben wir uns erstmal reingeschissen, als wir raus sind, haben da wurden auch ziemlich schnell überrollt. Und dann elf Meter gegen uns bekommen und haben aber letztendlich trotzdem das Spiel irgendwie gewonnen. Frag nicht wie. Aber ja, das war schon, war schon eine ziemlich geile Saison am Ende. Dann mit Mannschaften wie halt Rostock, Dresden und so alles. Das ist, glaube ich, nicht normal für so junge Spieler dann.
1: Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Und für dich selber war es ja gut. Du hast 1750 Minuten gesammelt, sieben Tore, zwei Vorlagen. Einmal bist du mit Gelbrot vom Platz geflogen. Aber sonst war die Saison ja recht erfolgreich für dich. So, dass du sogar das Debüt in der Bundesliga gegeben hast. Genau. Am siebten Spieltag daheim gegen Leverkusen. Ihr habt zwar 0 zu 3 verloren, aber wie war das für dich, auf einmal bei den ganz großen Jungs dabei zu sein?
0: Ja, also die Jungs an sich kannte ich, weil es äh, jetzt nicht irgendwie ein Neuland für mich Ich habe ja schon oft dann oben auch mit trainiert, gerade durch die, äh, durch die Trainerwechsel bei den Profis, dann zu Viktor Skripnik und äh, Alexander Nuri war ich da öfters dabei und ähm, kannte die Jungs oben. Auf jeden Fall war da keine unbekannten Gesichter, aber ja, die Umstände waren schon sehr, sehr lustig eigentlich. Also wir waren erst mit der U23 schon auf dem Weg nach Erfurt. Ich war schon dort in Erfurt angekommen abends, hab dann Abendbrot gegessen und dann äh, hat mich Björn Schienbeck wieder zurückgefahren. Damals, äh, weil er sagte, ja, du bist morgen bei dem Profis im Kader, dann sind wir Mitternacht irgendwie in, äh, in Bremen wieder angekommen, bin ich ins Hotel und ja, am nächsten Morgen saß ich dann halt mit, der, mit den Profis am, am Frühstückstisch und habe auch ehrlicherweise nicht damit gerechnet, dass, äh, dass ich irgendwie zum Einsatz komme, sondern dachte halt irgendwie, dass ich den Kader mehr oder weniger auffülle. Und ja, dann ist es, glaube ich, in einer bisschen mehr als 50. Minute, wurde dann mein Trikot hochgehalten und das war ein unglaubliches Gefühl. Also, Darauf arbeitet man ja gefühlt, als wenn man jetzt diesen ganzen Weg schon betrachtet, was wir gerade alles besprochen haben, Jugendnationalspieler, Nationalspieler, Jugend, Bundesliga und so. Das ist ja im Grunde alles die, die Vorarbeit, um irgendwann mal da ganz oben anzukommen und in dem Moment äh, ja, war pures Glücksgefühl auf jeden Fall.
1: Glaube ich dir. Ja, und dann ist sogar die 3-0-Niederlage, glaube ich, habe ich nebensächlich, wenn man so denkt, ich habe es geschafft, das, was ich da erreichen wollte. Ja, es ist...
0: In dem Moment natürlich äh, nicht nebensächlich, man ärgert sich schon, aber die Glücksgefühle und die dadurch, dass man ja auch sehr viele Glückwünsche und alles bekommt, äh, das überwiegt auf jeden Fall definitiv. Es war auch sehr unglücklich, also wir haben 1-0 hinten gelegen, dann bin ich quasi auf den Platz gekommen mit, äh, mit Luca Zander damals noch, der äh, war jetzt lange Zeit bei St. Pauli. Ähm, wir zwei sind draufgekommen, haben beide unser Debüt gegeben und mit dem... Schritt, wie wir den Platz betreten, war es halt ein Freistoß und den haut Julian Brandt uns äh, uns rein und zack, steht es 2-0, was natürlich die ganze Sache dann schon ein bisschen schwieriger gemacht hat. Ja,
1: ja glaube ich dir, glaube ich dir. Und dann war die Saison vorbei und jetzt kommen wir zum Wechsel. Das erste Mal, wo du Bremen verlässt, und zwar zur SG Dynamo Dresden. Wie kam der Wechsel überhaupt in den Osten zustande?
0: Ja, man, ich habe halt abgewegt oder, also... Klar war die U23 noch äh, auch noch in der dritten Liga, aber man hat abgewägt, äh, was der nächste Schritt ist. Also ich war bei den Profis beim Training äh, dabei, aber nicht so oft im Kader. Und war jetzt keine Aussicht irgendwie auf viel Spielzeit in der Bundesliga. Auch, gerade auch durch die Trainerwechsel war ein bisschen Unruhe da im Verein, weil man knapp am Abstieg vorbeigeschrammt ist. Und dann war halt die Überlegung, was ist, was ist der nächste Schritt. Und dann haben wir so gesehen, dass ich die Drittliga habe, äh, die Drittliga habe ich da zwei Jahre schon gespielt. Und war halt die Frage, wo ist der nächste Schritt? Und dann haben wir halt entschieden, dass das die zweite Liga ist. Und dann war Dresden als Aufsteiger natürlich äh, sehr, sehr interessant, gerade auch mit der Nähe zu Leipzig ist mir das dann relativ leicht gefallen.
1: Glaube ich dir und wie war es denn für dich, wieder zurück also in der Nähe der Heimat zu sein? Wie hat ich die Mannschaft aufgenommen und auf einmal zwei die Liga zu sein? Weil von den Einsatzzeiten her, was ich gerade sehe, war die Saison überschaubar.
0: Ja, war sehr, war sehr überschaubar, aber es war halt auch ein äh, sehr, sehr gutes Niveau. Die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Da sind äh, sehr, sehr geile Typen und auch Freundschaften entstanden, mit denen ich heute teilweise noch Kontakt habe. Ähm, aber es ist, war sehr, sehr überschaubar, weil wir halt auch einfach eine sehr, sehr gute Truppe zusammen hatten. Also wir haben jetzt Aufsteiger, sind, ich, ich muss lügen, aber wir waren auf jeden Fall im oberen Drittel. Wir haben, waren zwischenzeitlich dritter, vierter Platz, haben gegen Tabellenführer aus, äh, aus Braunschweig hier äh, im, in Dresden gewonnen. Und also das war schon eine riesen welle auf der wir da geschwommen sind. Und von daher äh, hatte ich meine Einsatz. Satzzeiten. ich habe mir mehr vorgestellt, natürlich, definitiv, aber ich. es war trotzdem jetzt kein, kein verlorenes Jahr.
1: Ja, nee, auf keinen Fall, das wollte ich damit auch gar nicht sagen, aber halt acht Einsätze und wenn man seine Jahre davor anschaut, war das halt eben vom Einsatzmäßigen her ein verlorenes Jahr, aber von der Erfahrung her wahrscheinlich ultra wertvoll, weil es ja nochmal eine Liga höher war und die, das Niveau nochmal angehoben war.
0: Ja, definitiv auch das äh, ständige Training mit einem den, mit den, mit Zweitligaverein, äh, mit einem super Trainer, Uwe Neuhaus, der äh, für mich ein sehr, sehr großes äh, Fachwissen im Fußball hat und dann sehr, sehr gern Fußball spielen möchte, äh, hat mich das Jahr auf jeden Fall ganz, ganz ein Stück nach vorne gebracht und von daher waren ja trotzdem äh, Einsatzzeiten, wenn ich äh, Überlege da, also die Heimspiele waren immer Highlights, dann trotzdem auch auswärts beim, beim KSC und so, das war, hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich also hat mich trotzdem auch einen Schritt weitergebracht, selbst das Jahr, wenn es jetzt nur größtenteils mit Training, Freundschaftsspielen oder Pokalspielen oder so war.
1: Ja klar, auf jeden Fall. Du hast dich aber nach nur einem Jahr Dresden entschieden, den Verein wieder zu verlassen. <lacht> Wahrscheinlich mit der Aussicht eher auf wenig Spielzeit für die neue Saison, und bist eben ins Ostseestadion nach Rostock gewechselt, wo du vorhin noch erzählt hast, wie cool das eigentlich war, das Eröffnungsspieler zu haben.
0: Ja, genau, das war dann quasi wieder der nächste Schritt. Also, ich wusste, dass ich jung bin, dass ich Spielpraxis brauche. War dann auch mit dem Verein kommuniziert, dass, also mit Dresden kommuniziert, dass die Aussicht auf viel Spielpraxis oder mehr Spielpraxis, die mir jetzt halt nicht zusagen können fürs nächste Jahr, ich mich natürlich in den normalen äh, Zweikampf äh, auf meiner Position mit äh, anderen Konkurrenten hätte geben müssen, was ja auch ganz normal ist. Ich aber dachte, dass ich äh, ja, den Schritt zurück in die, in die dritte Liga in, sage ich mal, bekanntes Terrain, wo ich die Jahre vorher wusste, was auf mich zukommt, machen kann mit einem ambitionierten Verein, der da auch, ähm, denke ich, wirklich auch äh, eine ordentliche Rolle in den Jahren gespielt hat, wo ich äh, wo ich da war. Dachte ich einfach, dass das der der, der nächste beste Schritt war und ich hat sich auch voll gelohnt für mich.
1: Auf jeden Fall. Du hast über zwei Jahre Rostock äh, wettbewerbsübergreifend 44 Einsätze gehabt. Also warst du wieder auf dem Einsatzniveau, sage ich mal, wie in der Jugend damals. Aber dritte Liga, du warst ja gesetzt eher in der dritten Liga. Wie war das denn nochmal für dich, trotzdem zurückzugehen? Und ich lese gerade, im äh, Rostock hattest du deinen ersten Kreuzbandriss.
0: Ja genau, deswegen ja auch nur die 44 Spiele. Also es wird sich erstmal, glaube ich, auf zwei Saisons jetzt nicht so, also klar schon viel, aber durch den Kreuzbandriss relativiert sich das auf jeden Fall. Also ich äh, habe dort für jedes Spiel gemacht und hatte mit Pavel Dacchev einen, einen, ja, wie ich es jetzt auch schon oft äh, außerhalb des Podcasts hier oder so gesagt habe, es war so geführt mein Mentor, der mich ein bisschen wieder, wieder aufgebaut hat, der mir das Vertrauen gegeben hat und habe dort in Rostock halt eine super intakte Mannschaft. Äh, die ganzen Trainingsbedingungen waren noch aus Bundesliga-Zeiten vorgefunden. Und also es war eine, eine unfassbare Zeit. Dann kam natürlich der, die erste große Verletzung im, im Profifußball, wo ich wusste, dass das natürlich passieren kann. Aber wenn es eintrifft, dann ist es natürlich erstmal, ist man in so einem Loch. Und es war relativ schwer, dort wieder rauszukommen. Aber ich hatte da halt mit der Physioabteilung von, von Hansa Rostock, mit Tobi Hamann, was ein, was ein extrem guter Physio ist, mit dem ich heute auch noch Kontakt habe. Ähm, hatte ich da eine super, super Begleitung und war relativ schnell wieder, wieder zurück auf dem Platz nach sieben Monaten.
1: Auf jeden Fall, aber nimm uns doch mal mit, du bist jung, äh, denkst dir, geil, ich wechsle nach Rostock, bin da eigentlich, hab Bock drauf, die haben Bock auf mich und dann reißt dir das Kreuzband und das mal raus. Äh, wie war die Situation für dich?
0: Ja, das war sehr ärgerlich, weil das war vor dem Derby gegen Magdeburg, äh, einen Tag vorher, quasi beim Abschlusstraining, war eine relativ unglückliche Situation, dann kommt ein langer Ball über mich drüber, ich will in der Luft, äh, möchte ich ihn runterholen, bin quasi mit dem linken Bein in der Luft, will mich mit dem rechten Bein normal wieder landen und lande so zur Hälfte auf so einem, äh, diese runden Rasensprenger-Dinger, die aus dem Fußboden kommen. Bin ich halt zur Hälfte auf dem gelandet und zur Hälfte daneben und dann ist das Knie nach innen abgehauen. Und äh, das war erstmal ein Riesenschock. Es hat dann noch ein, zwei Tage gedauert, weil meine Muskulatur relativ viel abgefangen hat. Sah es bei diesen ersten Tests, die die Physiotherapeuten machen, sah es nicht hundertprozentig nach Kreuzbandriss aus, wo man noch so eine Resthoffnung hatte, bis ich dann ins MRT gegangen bin und der meinte halt, dass es ganz glatt durch ist. Das war erstmal ein Schock, weil man wusste ja auch nicht, wie geht es jetzt weiter, wo, wer kann dich operieren. Dann hatte ich zum Glück meinen Berater, der da schon Kontakte hatte, habe mich dann in Erfurt operieren lassen. Und ja, dann liegst du erstmal mit so einer, mit einem operierten Knie mit der Schiene, kannst dich nicht wirklich bewegen, liegst du erst mal da und denkst schon drüber nach, wie, wie der Weg jetzt zurückgehen soll. Aber
1: ja, es hat super
0: funktioniert. Ich war immer gut betreut und hatte da auch relativ schnell wieder die Motivation, wieder angreifen zu wollen.
1: Ja, glaube ich. Dir, wie du schon gesagt hast, nach sieben Monaten warst du ja wieder zurück. Und ich kenne andere mit Kreuzbandrissen, die brauchen, wie du im zweiten Kreuzbandriss schon angedeasert hast, ein Jahr. Aber du bist nach sieben Monaten zurückgekehrt, aber hast dich dann entschieden, Hansa Rostock wieder zu verlassen nach zwei Jahren und <lacht> zum SC Paderborn zu wechseln. Genau, Wie das ist Wie kamst du denn da dazu?
0: Ja, das war relativ klar, weil das also so die nächst logische, der nächstlogische Schritt für mich wieder war. Also ich hatte dann aus Dresden ja den Schritt aus der zweiten Liga weggemacht äh, in die dritte Liga, um neu Anlauf zu nehmen quasi, weil letzten Endes über dem Ganzen steht ja trotzdem das Ziel Bundesliga wieder, also möchte ich ja wieder nach oben kommen. Dann dachte ich, wäre der nächste Schritt nach der zweiten Liga, äh, nach der dritten Liga wieder der Schritt in die zweite Liga. Habe dann im Januar schon in Paderborn unterschrieben gehabt. Zu dem Zeitpunkt waren sie noch, ich glaube, sechster oder siebter in der zweiten Liga. Es hieß also, sie würden eine solide Zweitliga-Runde spielen. Und ähm, ja, habe dann quasi schon unterschrieben. Und dann ist das ja das Jahr gewesen, wo sie dann noch diesen Durchmarsch zum Schluss gehabt haben. Und dann in die Bundesliga aufgestiegen sind.
1: <lacht> ja, damit wäre dein Traum ja in Erfüllung gegangen, aber Paderborn hat mit dir, glaube ich, in der Bundesliga nicht geplant, weil du hast nämlich nur in der Oberliga Westfalen gespielt. Das ist für Leute, die sich nicht auskennen mit der Oberliga, die fünfte Liga. Ja.
0: Genau, ja, das war halt, also war ganz klar für die zweite Liga eingeplant. Wie es auch in meinem Kopf war, der, der nächste Schritt natürlich. War irgendwo schon das, äh, das Ziel Bundesliga, war damals da, dass es dann so schnell wieder, äh, wieder gehen sollte, war nicht eingeplant, aber dann hat der SC Paderborn natürlich auch, als der Aufstieg gelungen ist, äh, andere finanzielle Möglichkeiten noch gehabt, hat im Kader nochmal so nachgelegt, dass es, ja es war einfach zu viel Konkurrenz, sie waren einfach äh, erfahrener teilweise, besser als, äh, als ich äh, zu dem Zeitpunkt und da äh, hatte ich gar keine, also für mich gesehen keine, keine, ich hatte eine Chance bekommen auf jeden Fall, aber konnte mich da noch nicht durchsetzen. Und habe dann dort in der, in der Oberliga einfach nur Spielpraxis gesammelt, weil ich halt wusste relativ schnell, dass es dann im Winter wieder, äh, wieder irgendwo in den Profibereich geht, sprich äh, dritte Liga, dass ich halt einfach fit bin und dass ich Spielpraxis habe und dort jetzt nicht noch irgendwie wieder Anlaufzeit brauche.
1: Ja klar, Und wie du schon gesagt hast, nach deinen zehn Einsätzen in der fünften Liga bist du dann im Winter nach Halle verliehen worden, in die dritte Liga. Wie war das, erstmal die Umstellung nach Halle, weil dritte Liga kennst du ja, also ist ja keine Umstellung mehr für dich, aber wie war das wieder in neue neue Mannschaft?
0: Ja, das war eigentlich relativ einfach, weil Halle noch ein Stück näher dran ist an Leipzig als, als Dresden. Ich konnte sogar nach Leipzig ziehen, wir hatten dann so eine kleine Fahrgruppe mit äh, Terence Boyd, Jonas Niedfeld und so, das war, das war ganz lustig, Yannick Sternberg, der dann auch noch zu uns gekommen ist, den ich auch aus Bremer Zeiten noch kenne. Ähm, wir hatten dann haben alle in Leipzig gewohnt und sind dann 20 Minuten zum Training nach Halle gefahren. Das war relativ, relativ cool und äh, wurde da auch super aufgenommen und ja, wie gesagt, die dritte Liga an sich war jetzt kein unbekanntes Terrain. Ich wusste, was auf mich zukommt und wusste auch, dass ich in der Liga sehr gut bestehen kann.
1: Auf jeden Fall und ähm Du hast dich ja trotzdem mit deinen 14 Einsätzen in der Rückrunde echt gut behauptet und bist dann im Sommer aber nach Paderborn zurückgekehrt, um nicht zu bleiben. Sondern du bist in ein Land, wo mich extrem interessiert, nach England. Wie kam es denn da dazu?
0: Ja, das war, also es war Corona-Zeit zu dem Zeitpunkt. Die Stadien waren eigentlich äh, teilweise leer, manchmal auch nur äh, irgendwie ein Drittel gefüllt oder so. Da waren dann halt mal äh, welche aus England, das kam, der äh, kam über meinen Berater zustande, der ähm, dort gute Kontakte in England hat. Der hat auch äh, Onel Hernandez aus Braunschweig damals ähm, rübergebracht. Der ist jetzt schon immer noch auf der Insel bei Norwich City mit denen dreimal aufgestiegen, glaube ich. Ähm, ja, so kam der Kontakt zustande und dann war auch relativ schnell klar, ich glaube April, Mai, also später April, Zeit habe ich dann dort auch schon unterschrieben gehabt in England und dann war ich nur noch zum Wohnung ausräumen wieder, wieder in Paderborn, aber die waren froh, also das Kapitel war dann geschlossen, die waren froh, dass ich einen neuen Verein gefunden habe, ich war froh, dass wir das dort auflösen konnten, weil ja, ich da einfach durch dieses Jahr keine guten Erfahrungen hatte und für mich der Traum mit, äh, mit, äh, mit England-Fußball, also Fußball in England, dann auch noch in Erfüllung gegangen ist. Das war alles super für mich.
1: Nur, dass die Saison scheiße gestartet ist würde ich Du hast für Colvin Green der Saison keine Minute gespielt wegen... Äh, äh, Tor ...irgendwas mit dem Torgatz? ich kann es nicht aussprechen, sorry. Und es hat ziemlich lange ausgefallen. Wie war das auf einmal für dich? Du wechselst nach England? Ja,
0: einer, ja. Ja. ja, also ich bin drüben gewesen quasi, habe die Vorbereitung gestartet und äh, habe mit zunehmender Vorbereitung gemerkt, dass ich, also gefühlt, ich habe hier in Deutschland, als ich wusste, es geht rüber ähm, und die Saison vorbei war, habe ich keine Pause gemacht, ich habe äh, komplett durchgearbeitet, weil ich wusste, dass da drüben, glaube ich, ein anderes gerade athletisches Niveau herrscht und ähm, ja in der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass ich in Testspielen nach 20-30 Minuten so kaputt war, als ob ich 90 gespielt hätte und habe halt gesagt, dass da irgendwas nicht stimmt. Dann wurde das äh, quasi bin ich ins Krankenhaus, wurde da einmal komplett durchgecheckt und hatte dann äh, ja, die Anzeichen auf Asthma und weil mein Lungenvolumen irgendwie nur zu 30 oder 40 Prozent äh, so haben sie es mir verkauft, ähm, nur da war und ich habe dann quasi Tabletten genommen, das hat zwei, drei Monate gedauert, bis ich das eingestellt hat. Habe natürlich weiter trainiert, aber konnte da nicht wirklich viel machen und habe dann auch so einen Inhalator bekommen quasi fürs Training und für morgens und abends. Und ja, das hat sich dann irgendwann eingestellt und da wollte ich dann, wo du wahrscheinlich auch gleich drauf kommen wirst, äh, bin ich dann nach Oldham ausgeliehen worden und äh, wollte dann halt so schnell wie es geht irgendwie trotzdem Fuß fassen im englischen Fußball und habe dort zum Glück auch einige Spiele gemacht in der Rückrunde.
1: Richtig, da wollte ich gerade drauf kommen. Du bist dann in die League Two gewechselt, Er also in die Vierteliga, zu so Oldham. Wie war das dann für dich, endlich auf englischen Rasen im Pflichtspiel zu stehen? Ja, es war,
0: war Wahnsinn. Es war leider Corona-Pause äh, dort auch. Also da waren die, die Stadien komplett leer. Da war Lockdown. Deswegen hat die Komponente auf jeden Fall gefehlt. Aber ähm, ja, die League Two In, in England gibt es ja vier Profiligen, weil es dort halt so viele, so viele gute Teams gibt. Und das Niveau war ungefähr wie Drittliga-Niveau hier in Deutschland die in der League 2. und äh, deswegen kannte ich das Niveau auch ungefähr. Natürlich ist die Art und Weise, Fußball zu spielen dort eine, eine ganz andere, aber ich war super froh, dass ich da einfach auf Einsätze gekommen und wie man es aus England kennt war, das dort halt Schlag auf Schlag, also es war wirklich Samstag, Dienstag, Samstag, Dienstag, Samstag, Dienstag und so kam es auch zustande, dass ich in der Rückrunde dann auch äh, auf über 20 Spiele gekommen bin.
1: Auf jeden Fall, ich wollte dich gerade fragen, wie ist es eigentlich für ich auf einmal 46 Spieltage auf dem Kalender zu haben, statt nur 30 oder 34? Ja,
0: das ist eine ganz andere, deswegen sage ich, muss man auch eine ganz andere Fitness mitbringen, weil das dort halt Schlag auf Schlag geht und dort ist halt wirklich alles dem Fußball gewidmet. Also die, Fußball, die Nachbereitung, Vorbereitung für die ganzen Spiele ist dort viel intensiver, gerade weil das halt auch so viel wichtiger ist, weil du halt wirklich alle zwei, drei Tage spielst.
1: Ja klar, auf jeden Fall. Du bist aber dann im Sommer wieder zurück nach Coventry. Wie, ähm, so hast du nicht versucht bei Oldham zu bleiben oder wolltest du dich dann bei der zweiten Liga du erstmal durchsetzen?
0: Ja, ich also mein Ziel war natürlich richtig Fuß zu fassen bei Coventry. Es war so ein bisschen unglückliche Voraussetzungen im Sommer, die den, die den Wechsel nach Oldham dann quasi oder diese Laie nach Oldham zustande kommen lassen haben. Aber mein Ziel war es, bei KWMT mich durchzusetzen. Und äh, das war dann auch so kommuniziert, dass wir quasi von Vereinsseite äh, mit zu mir, weil ich hatte ja schon mit dem Gedanken gespielt, wieder nach Deutschland zurückzukommen, vorher schon. Und dann wurde aber von der Vereinsseite so kommuniziert, dass sie mir nochmal eine Chance geben möchten, dass es keiner wissen konnte, dass es äh, im ersten halben Jahr mit dieser Asthma-Geschichte so verläuft, dass ich jetzt meine Spiele in Oldham gemacht habe und dass wir quasi bei Null starten. Und dann äh, ja, hat, das, hat sich das auch so durch die Vorbereitung getragen. Ich hatte dort meine Einsätze, habe in den Vorbereitungsspielen gespielt. und ja In England muss man sich das so vorstellen, wenn du aus der dritten Liga, wie Coventry das war, in die Championship hochkommst und dort die Liga hältst, dann kommt ein extremer Geldregen auf dich zu. Und dann habe ich schon gemerkt, dass während der Vorbereitung sind die Leihspieler aus Manchester City, Chelsea, Arsenal, London und so eingeflogen. Und die haben natürlich noch mal eine ganz, ganz andere Qualität. Das ist, das ist absolut Wahnsinn gewesen. Und ja, dann wurde mir eine Woche vor Transferschluss gesagt, dass mit mir doch nicht geplant wird. Und dann war es schwierig bis unmöglich, in dieser Woche noch, äh, noch was zu finden oder wieder, geschweige denn, wieder nach Deutschland zurückzukommen.
1: Ja klar, weil ich sehe es gerade, du bist dann erst am 26. Januar, also in der Winterpause, zurück nach Deutschland verliehen worden. Was hast du das halbe Jahr dann gemacht, außer trainiert?
0: Ja, ich habe in der äh, in der U23 dort, die gibt es dort natürlich auch, die haben wie eine eigene Liga. Ähm, das ist, da werden alle Premier League Clubs und äh, Championship Clubs äh, haben quasi ihre eigene U23 Liga. Und genau die haben dann so, da habe ich dort meine Einsatzzeiten bekommen und habe mich so quasi vorbereitet. Wir haben dann den Transfer nach Deutschland so weit vorbereitet, dass das auch schon relativ früh klar war. Und genau, das ist dann halt so zustande gekommen. War ärgerlich, aber letztendlich war es dann schon wieder ein verlorenes halbes Jahr ohne viel Spielzeit auf hohem Niveau.
1: Ja klar auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zu deiner Leihe, wo du dir dann das Kreuzband nach ein paar Spielen gerissen hast. Aber wie war es dann wieder von englischer Fußballhärte? nach Deutschland zu kommen, wo man nicht so rein sollte, wie in England?
0: Ja, das war natürlich, also wie gesagt, die dritte Liga kannte ich in- und auswendig oder kenne ich immer noch in- und auswendig, gehe ich von aus, und äh, deswegen war das gar keine Riesenumstellung. ich war wieder in Zwickau, quasi wieder im Osten, wieder äh, nah an Leipzig dran und haben, wir haben uns wieder nach, äh, quasi eine Wohnung in Leipzig genommen, ich hatte hier Freunde, Familie, die mich da auch aufgefangen haben nach der nicht so einfachen Zeit in England und ja, da hatte ich einfach eine riesen Vorfreude, wieder Fußball zu spielen.
1: Ja, glaube ich nicht. Und dann kam der zweite Kreuzbandriss und dann bist du doch in ein Loch gefallen, oder?
0: Ja, der zweite Kreuzbandriss, dann gerade auch das andere Knie äh, zu haben, das hat schon was mit einem gemacht, auf jeden Fall. Äh, das einzig Positive zu dieser Zeit war, dass meine, meine Frau schwanger war und wir... Ich quasi dadurch, dass ich meine Reha hier in Deutschland machen durfte von Vereinen, also es war mit Coventry abgesprochen, dass ich meine Reha hier in Deutschland äh, machen kann, war für mich der einzige Lichtblick quasi, dass ich äh, die Geburt meines Sohnes im September dann miterleben konnte, ohne, ohne irgendwie die Gefahr zu haben, dass ich auf einem Auswärtsspiel bin und schnell nach Hause muss, wenn es losgeht. Sondern ich konnte vollumfänglich da sein und das hat mir extrem viel Kraft gegeben in der, in der Zeit dann.
1: Glaube ich dir, glaube ich dir von dem... Ich kann ja selber mitreden, ich bin ja seit zehn Wochen Vater, als ich weiß, wie viel Kraft so eine Geburt und so ein kleines Kind hier gibt. Ja, absolut. Ja, perfekt. Dann bist du aber nach deinem Kreuzband, du warst ja verletzt, wieder nach England zurück und da war es dann für euch klar, es geht hier nicht mehr weiter. Und du bist dann im Winter nach Bremen zurückgewechselt, also Winter 23. Wie kam das denn dazu, dass du wieder zu Bremen 2 bist, also laut den Statistiken, was ich habe?
0: Ja, also ich bin, also wir sind nicht nochmal zurück nach England und zwar klar, dass wir dort äh, nichts wirklich mehr, dass uns da nichts wirklich hält. Wir haben da einen Kollegen von uns, mit dem wir uns sehr guten Kontakt haben, der unser, unser Haus ausgeräumt hat. Wir haben im Winter, bevor ich nach äh, Zwickau gegangen bin, haben wir unser, unsere Kartons schon so weit zusammengepackt, dass das nur noch quasi einmal eingesammelt werden muss vom Umzugsunternehmen, weil wir wussten, dass der Weg nach England nicht nochmal, äh, also das ist wir das nicht wollen und dass es auch von Vereinsseite gar nicht gewollt ist. Ähm, genau, dann sind wir, hatte ich meine Rea hier in Leipzig äh, weitergemacht und dann war halt der nächste Step, wieder auf den Platz zu gehen und da hatte ich die Möglichkeit in Bremen, wir hatten, ich habe eigentlich immer noch Kontakt, wir hatten über die Jahre immer Kontakt mit, mit Werder Bremen, das war mein Ausbildungsverein, da habe ich super Kontakte hin und die haben mir halt einfach die Chance gegeben, mit einem mit Reha-Trainer richtig äh, akribisch zu arbeiten und wirklich wieder fit zu werden und das habe ich dann quasi in Anspruch genommen.
1: Ja, perfekt. Und dann hast du dich ein halbes Jahr in Bremen dann fit gehalten um dann eben so fit zu sein, um jetzt bei Chemie Leipzig wieder voll durchzustarten?
0: Ja, genau. Also so war der Plan. Ich habe dann halt leider nur mit dem, mit dem Athletiktrainer arbeiten können. Dort, was natürlich nur eine, eine 1 zu 1 Trainingseinheit ist. Und als ich jetzt hier in Leipzig dann den Schritt zur Chemie gemacht habe, war es natürlich oder ist natürlich immer noch ein, ein Schritt gewesen, ins Mannschaftstraining einzusteigen, was eine ganz andere Belastung ist. Äh, da bin ich aber jetzt seit, seit drei, vier Wochen im Mannschaftstraining und äh, ja, fühle mich damit auch sehr gut.
1: Ja, perfekt. Dann haben wir jetzt eine Karriere und das Aktuelle in knapp 50 Minuten besprochen. Jetzt es so schnell, habe ich die Folgen schon lange nicht mehr durchgejagt. Perfekt. Weil ich weiß, dass du in ein paar Minuten los musst. Genau. haben wir jetzt noch eine ganz kleine Fahrerrunde, Ich werde sie auch aufs Nötige reduzieren. Ähm, und zwar... Ähm, wer war dein bester Mitspieler, will der Tim wissen?
0: Ähm, boah, ich, also ich glaube damals beim, also im Training und spiel, ich würde sagen äh, Marco Arnautovic und Claudio Pizarro.
1: Okay, das sind auch krasse Fußballer. Ähm, wer war dein bester Gegenspieler?
0: Bester Gegenspieler, boah. Boah, da muss ich, da fällt mir direkt jetzt gerade gar keiner ein. Also im Training war es auf jeden Fall immer, immer schwer gegen Clemens Fritz oder Asani Lukemia und so. Das waren schon, schon harte Gegner.
1: Okay, also eher so vereinsinterne Ja, ja,
0: ja.
1: Okay. Was ist dein Plan B nach der Karriere? Beziehungsweise hast du dir überhaupt während der Karriere mal Gedanken gemacht, ein zweites Standbein aufzubauen? Und ich weiß, dass du jetzt arbeitest
0: ja genau also es war mein war mein plan die ganze zeit schon dass wir das nebenher aufbauen so dass ich dann quasi mit 31, 32 so einen nahtlosen Übergang habe. Dadurch, dass ich mir jetzt das Kreuzband gerissen habe und die Möglichkeit habe, hier in Leipzig zu sein, äh, wird das Ganze jetzt natürlich beschleunigt und ich kann jetzt jeden Tag auf Arbeit gehen, um das Ganze anzugehen. Es äh, ist bei meinem, bei meinem besten Kumpel, wo ich äh, auch Trauzeuge bin, ähm, äh, eine Finanzkanzlei, wo ich dann jetzt meinen Finanzwirt über die nächsten Jahre machen werde und äh, dort halt mit einzusteigen.
1: Ja, perfekt. Dann... War, was für Ziele hast du für dich allgemein noch in deiner Karriere? Hast du noch mal Bock auf dritte Liga oder sagst du jetzt, wie du gerade gesagt hast, einfach die Saison, deine Karriere ausklingen lassen in Leipzig und dann eben zu so arbeiten?
0: Ja, je nachdem. Also ich habe auf jeden Fall Bock auf dritte Liga, aber ich habe es jetzt auch schon ein, zwei Mal bei anderen Kollegen und Familie gesagt. Nicht um jeden Preis. Also ich weiß, was ich hier jetzt in Leipzig habe, gerade wenn es eine berufliche Sicherheit ist die er mir natürlich in der, im Profifußball nicht gegeben ist. Gerade jetzt äh, mit Familie, Frau, habe ich da auch ein bisschen Verantwortung. Also ich habe noch mal Bock auf Profifußball, je nachdem wie die, die Saison verläuft, wie meine Gesundheit sich verhält, also wie die Knie sich verhalten, aber nicht um jeden Preis.
1: Ja klar, ist auch vernünftig, weil ich glaube, wenn du dich jetzt noch mal schwerer verletzt, dann ist eh vorbei mit allem. Genau. Ja gut, ja, dann haben wir es jetzt auch schon wieder. Jetzt haben wir 52, fast 53 Minuten voll gemacht Erstmal danke für deine Zeit. Gerne, gerne. Und wie es bei uns natürlich Tradition ist. Dir gehören die letzten Worte.
0: Ja, erstmal vielen Dank. War, war schön, dass es geklappt hat nach so langer Zeit, wo wir uns immer irgendwie verpasst haben. Äh, Gerade weil es für mich halt jetzt auch ein neues Leben ist mit Arbeiten und äh, nicht nur Fußball am Tag. Als Profußballer hat man da ein bisschen mehr Freizeit und könnte sich das sicherlich mehr einteilen. Aber ja, schön, dass es geklappt hat. War eine, war eine runde Sache, glaube ich. Ich hoffe, dass es den Zuhörern gefällt und die einen kleinen Einblick haben äh, in meine Karriere. Und ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und ich höre mir das Ganze auf jeden Fall an, wenn es rauskommt.